0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. So gut, hey, schön, dass du heute Morgen da bist, schön, dass du online eingeschaltet hast. Wir haben heute natürlich einen speziellen Sonntag äh, mit der Taufe und so. Ich freue mich schon mega drauf und es ist immer, immer spannend, immer die Frage so, okay, was machen wir für eine Message äh, an dem Sonntag der Taufe und ich habe es mega am Herzen, heute meine Message mit Gebet zu starten ähm, und einfach wirklich Gott einzuladen, ganz bewusst und vielleicht kannst du das auch machen, ähm, so dein Herz aufzumachen und sagen, hey Gott, bitte sprich zu mir. Ich glaube, Gott kann reden heute am Morgen und das ist mein, mein Wunsch auch. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, Gott Vater, ich danke dir, dass wir, dir vertrauen dürfen und Heiliger Geist, danke, dass du zu uns reden kannst und ich möchte mein Herz aufmachen, auch ich persönlich, und bitte dich, dass du zu mir redest, dass du mich ermutigst und mir sagst, wer ich bin und wie du über mich denkst. Amen. Wir stehen vor einer mega spannenden Woche, also manche sagen, es ist Passionswoche, genau, manche können mit dem Begriff gar nichts anfangen, genau, es ist ja immer so, oder? Ähm, jetzt Jetzt kommt die Woche, wo wir dran denken, was an Ostern eigentlich passiert ist. Jesus ist nach Jerusalem eingezogen, die Palmwedel wurden gelegt, Hosianna in der Höhe gerufen. Ähm, Jesus war in Jerusalem, dann hat er dieses Abendmahl gefeiert mit den Jüngern zusammen. Ähm, und das, dieses letzte Abendmahl, genau, ähm, Gott sei Dank war es nicht das letzte. Ähm, wir werden heute auch noch Abendmahl feiern. Und, ähm, und hat das Abendmahl eingeführt. Dann, dann ging er von dem Abendmahl in den Garten Gethsemane, wo er diese Feits gefeitet hat, dieser Jesus, ähm, wo er zu Gott gesagt hat: Lass diesen Kelch an mir vorübergehen, ich möchte nicht sterben, ich möchte das nicht erleiden. Ähm, dann wurde er dort verraten, gefangen genommen, gefoltert, verhört, ans Kreuz geschlagen. Er ist gestorben und dann drei Tage später am Ostersonntag wieder auferstanden. Manchmal fragen mich Leute, wieso feiern wir eigentlich Gottesdienst am Sonntag? Das ist der Grund. Jesus ist am Sonntag wieder auferstanden. Weil das ist das Fundament unseres Glaubens. Das Fundament eines Christen ist, Jesus ist auferstanden und weil Jesus auferstanden ist, werden wir eines Tages mit ihm auferstehen und deswegen werden wir nicht ewig tot sein. Ich habe heute eine spannende Bibel, Bibelstelle mitgebracht ähm, und deswegen zum Anfang war meine Frage, wer von euch oder wer von uns hat schon mal ein Erdbeben erlebt? Erdbeben, das kommt vor, ich kann mich noch erinnern, bin einmal im Bett gelegen und dann sofort gerüttelt und ich habe gedacht, Mann, oh Mann, was ist mit meinem Wecker los, ist der kaputt? Da habe ich festgestellt, das ist gar nicht mein Wecker, sondern das Bett und mein ganzer Schrank und alles hat dermaßen gewackelt. Das ist nicht irgendwie was Spezielles bei uns zu Hause, wenn der Bus fährt oder ein LKW und unserem Haus, wackelt es auch immer ein bisschen. Ja? Aber das war ein wenig mehr. Ich habe immer gewusst, dass ich den Bus verpasst habe, wenn ich im Bett liegen bin und mein Schrank ein wenig gewackelt hat. Ich ja? bin im Haus vorbeigefahren, habe ich bis Scheibe. Jetzt habe ich ihn verpasst. Jetzt habe ich verschlafen. Jetzt was anderes, wer von uns hat schon mal erlebt, dass ein Toter wieder auferstanden ist? Oha. Ganz ehrlich, in den Biografien äh, und faszinieren und ich liebe natürlich solche Geschichten, ich liebe das, das zu lesen, weil das, hey, da haben Menschen die Kraft Gottes in ihrem Leben wirklich erlebt. Ich möchte mit euch lesen Matthäus 27 50 bis 53 genau also zu der Zeit wo Jesus quasi am Kreuz hing und ähm, dann am Kreuz gestorben ist da heißt es Jesus aber schrie noch einmal laut auf dann starb er im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei die dann zu beben die Felsen spalteten sich und die Gräber öffneten sich. Also ich weiß ja nicht, wie viel du am Bibel lesen bist, so in deinem Leben oder ab und zu, aber manchmal, wenn ich die Bibel lese, dann denke ich mir, hä? Krass, dann geht's es hier weiter. Viele Verstorbene, Verstorbene, also Tote, Heilige, wurden auferweckt. Sie kamen nach der Auferstehung Jesu aus ihren Gräbern Gingen in die heilige Stadt Jerusalem und vielen Menschen. Also, das ist so eine krasse Stelle. Jesus ist gestorben am Kreuz und in dem Moment, in dem Moment, kamen mega Erdbeben. Die Erde hat gewackelt, dieser Vorhang im gerissen, die Felsen haben sich gespaltet und dann sind die Gräber aufgegangen und mehrere Heilige sind auferstanden und sind durch Jerusalem gelaufen und den Leuten dort erschienen. Also wie erscheint mir jemand, du klopft an der Tür und sagst, Hallo, hier ist dein Onkel Karl. Ich weiß, ich bin vor 20 Jahren gestorben, aber jetzt sollte ich kurz was sagen. Also stell dir das mal vor, hey, das ist so krass, das ist so creepy, das ist so unheimlich. Also ich weiß nicht, ich denke mir das so denke mir, ja, was würde ich machen, wie würde ich reagieren? Halt würde ich, würd ich mich freuen, Denken: oh cool, hallo und Karl, schön, dass du wieder da bist. Oder wäre ich so richtig, äh, denke mir, oh mein Gott, was habe ich genommen, ist alles in Ordnung, habe ich irgendwie was gegessen? Weißt du, der Punkt ist, wenn du dir das durchliest, dann merkst du, und das ist krass, diese, dieser Tod von Jesus, der war mit vielen außergewöhnlichen Zeichen, sind da quasi gleichzeitig passiert und das nicht ohne Grund, weil der Himmel und die Schöpfung und alles hat uns gezeigt und gesagt, hey, schaut mal, da ist etwas Besonderes passiert, etwas, was nicht alltäglich ist, etwas, was nicht normal ist, dieser dieser Soldat, der da stand an dem Kreuz, der hat ein paar Zeilen später gesagt, hey, ich glaube, das war wirklich Gottes Sohn. Aufgrund von dem, was er dort erlebt hat. Das war nicht einfach irgendwas, es ist nicht einfach irgendwas passiert und weißt du was, Jesus ist auch für dich gestorben. Und er möchte auch dir seine Auferstehung und sein ewiges Leben schenken. Und du bist nur ein Gebet davon entfernt, dass auch du eines Tages wieder auferstehen wirst aus deinem Grab. Es heißt in der Bibel, dass wir auferstehen werden, wenn Jesus wiederkommt, werden wir mit ihm auferstehen. Ich meine, das ist mega speziell. Einfach so. Aber Jesus verspricht uns, wir werden eines Tages mit ihm wieder auferstehen. Und du bist nur ein Gebet davon entfernt, dieses Geschenk der Auferstehung und des ewigen Lebens in deinem Leben anzunehmen. Die Taufe ist nichts anderes wie ein Bild für das, dass, unser, dass etwas in uns stirbt, also untertaucht und ein neuer Mensch wieder auftaucht und wieder zu neuem Leben erweckt wird. Es ist ein Bild. Für das, was Gott in unserem Herzen tut, uns nämlich ein neues Leben schenken, das ewig ist. Warum gab es dieses Erdbeben? Warum gab es dieses Erdbeben? Ich habe die Message heute überschrieben, mit, auf welchem Fundament steht dein Leben? Warum gab es dieses Erdbeben? Auch das hat einen theologisch hochinteressanten Grund. Es gab schon mal ein Erdbeben an einem entscheidenden Moment. Und zwar als Mose die zehn Gebote empfangen hat am Berg Sinai. Weiß nicht, ob du vielleicht, an Ostern kommt immer dieser zehn Gebote, der Film und so. Ganz oft am Sonntagnachmittag oder Montagnachmittag, Samstagnachmittag kommt da der Film und dann dieser alte Mann mit dem langen Bart und der Teilung des Meeres und sowas. ja Richtig äh, äh, brachialer Film so. Als Jesus die zehn Gebote von Gott bekommen hat, diese Gebote. An dem Moment gab es auch ein Erdbeben. Wir lesen in 2. Mose 19, 17 und 18, die Israeliten im Lager zitterten vor Angst. Mose führte sie aus dem Lager Gott entgegen und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Der Berg Sinei war in dichten Rauch gehüllt, denn der Herr war im Feuer herabgekommen. Rauch stieg aus wie, auf, wie aus einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte. Schau, die Juden haben genau gewusst, was ein Erdbeben bedeutet. Und für die Juden, die die Bibel kannten, war klar, was jetzt gerade passiert. Das war ein Zeichen Gottes für sein eigenes Volk. Hey, das, was jetzt gerade passiert, ist genauso entscheidend, wenn nicht sogar noch entscheidender, wie das, was bei Mose passiert ist, als er die zehn Gebote bekommen hat von mir. Warum? Weil Gott ist ein heiliger Gott, und kein Mensch kann die zehn Gebote einhalten. Ich kenne niemand, ich selber kann es nicht, habe noch niemand getroffen und wenn ich der Bibel glaube, was ich grundsätzlich tue, dann sagt sie auch, hey, kein Mensch kann vor Gott bestehen aufgrund von dem, was wir tun. Aufgrund von dem, wer wir sind, werden wir es nicht schaffen, Frieden mit Gott zu schließen. Und genau das war das Problem. Gott hat gesagt, hier sind die zehn Gebote, lebt so, wie es da steht, dann könnt ihr mit mir Gemeinschaft haben. Was ist das Problem des Menschen? Er kriegt es nicht hin. Er schafft es nicht, die zehn Gebote zu halten, diese Dinge zu tun, die da stehen. Und Gott sagt, hey, wenn du, wenn du nicht so leben kannst, dann kannst du nicht mit mir Gemeinschaft haben, du kannst nicht mit mir zusammen dein Leben leben. Und deswegen ist Jesus auf diese Welt gekommen, um zu sagen, hey, ich bin gekommen, damit du die zehn Gebote nicht mehr einhalten musst, weil du kannst sie gar nicht einhalten. Ich habe sie für dich eingehalten. Jesus ist gestorben am Kreuz und hat unsere Schuld auf sich genommen, unsere Sünden bezahlt weil wir nicht dazu fähig sind, dieses Leben zu leben, das Gott sich wünscht und das Gott würdig ist. Und seit Jesus auf dieser Welt war, seit er am Kreuz gestorben ist, geht es nicht mehr darum, dass wir alles einhalten, sondern dass Jesus unser Stellvertreter ist und unsere Verbindung zu Gott das heißt an einer Stelle, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wir brauchen Jesus, weil wir aus eigener Kraft nicht dahin kommen können. Er starb an unserer Stelle und hat für deine Schuld bezahlt, für die Momente, wo du versagst und ich auch übrigens. In Galater 3, Vers 13 heißt es, doch Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes gerettet, gerettet von dem Fluch. Die zehn Gebote sind wie so ein Spiegel, die uns täglich zeigen, dass wir eigentlich schlechte Menschen sind. weiß nicht, ob du dich da mal mit auseinandergesetzt hast, manchmal ist es auch ein bisschen depressiv, wenn du das durchliest und merkst, ma, ich, 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 ich mache das halt nicht, ich will, aber ich, ich kann es nicht. Doch Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes gerettet. Am Kreuz nahm er den Fluch auf sich. Dieser Fluch, dass die zehn Gebote uns verurteilen. Immer, überall, automatisch, weil wir nicht fähig sind, sie einzuhalten. Wenn wir das Gefühl haben, hey, ich muss nur gut genug leben und alles richtig machen, dann kann ich zu Gott kommen, dann lügst du dich selber an und du verarschst dein eigenes Leben. Weil das geht nicht. Es tut mir leid, wenn ich ein bisschen deutlich werde, aber es ist halt so. Wir lügen uns einen Pudding in die Tasche. Wir haben das Gefühl, ja, das passt schon. Und ich glaube gar nicht, wie oft ich das höre. Ja, ich bin ja kein schlimmer Mensch. Es geht nicht darum, dass du ein schlimmer Mensch bist oder ich. Es geht darum, dass wir Fehler machen. Und für diese Fehler brauchen wir Hilfe. Und diese Hilfe ist Jesus. Wir lesen in Epheser 2, Vers 8 und 9, da heißt es noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Also durch den Glauben sind wir gerettet, nicht. Und jetzt kommt, ihr verdankt eure Rettung nicht euch selbst. Nein, es ist Gottes Geschenk. Du kannst nichts dazu beitragen. Sie gründet sich nicht auf menschlichen Leistungen, sodass niemand vor Gott sich groß tun kann, oder wie heißt es, genau, so dass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Du kannst nicht eines Tages zu Jesus gehen und zu Gott gehen und sagen, hey Gott, also ich habe niemanden umgebracht, ich habe das nicht gemacht und das nicht gemacht, ähm, ich will jetzt zu dir. Es wird nicht funktionieren. Du kannst zu Gott kommen und sagen, ich kenne den Jesus und ich weiß, er ist für mich gestorben und er ist mein Stellvertreter. Und ich weiß, wegen ihm, nur aus Gnade und nur weil es ein Geschenk ist, darf ich jetzt zu dir kommen. Das ist, schau, das ist das Evangelium, das ist die gute Botschaft, das ist das, das, das Fundament unseres Glaubens. Das ist das, was ich erlebt habe, wenn ich mich taufen lasse. Zu sagen, hey. Jesus ist für mich gestorben und weil ich an Jesus dran kann ich Frieden mit dem Vater haben und Frieden mit Gott. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel, es gibt keinen anderen Weg zum Vater, es gibt keinen anderen Weg als nur Jesus und das Opfer von Jesus. Die Frage, wo ich dir stellen will, auch weil heute Taufe ist, ist, was ist eigentlich dein Fundament deines Lebens? Dein Fundament. Und wenn Jesus nicht dein Fundament ist, dann kann der Moment kommen, wo dein ganzes Lebenshaus zusammenfallen wird. Und weißt du, ich sage das so deutlich, weil ich dir das nicht wünsche, weil ich dich gern habe. Deswegen sage ich das, hey, schau, dass dein Fundament Jesus ist und diese Rettung und diese Gnade, dass du eines Tages mit uns zusammen im Himmel stehen wirst und diesen Jesus, diesen Gott anbeten. Weißt du, was die größte, das größte Problem von Menschen ist? Stolz. Das Gefühl zu haben, ich brauche Gott nicht. Ich komme ohne ihn klar. Ich mache einfach das meiste richtig oder vieles oder ich probiere es. Wenn wir zu stolz sind und Jesus ablehnen und sagen, ich brauche dich nicht, dann machen wir einen fatalen Fehler. Es ist ein fataler Moment unseres Lebens. Ich brauche den Jesus, weil ich ein Sünder bin und weil ich Fehler mache. Weil ich nicht immer gut über meine Frau denke, weil ich sie nicht immer so selbstlos liebe, wie ich sie lieben sollte. Weil ich nicht immer richtig umgehe mit Menschen, gut über sie denke weil ich nicht, das nicht bin, nicht kann, so sehr ich es möchte. Die Frage ist, wenn du dich dafür entschieden hast, dass Jesus dein Fundament ist, wie baust du denn auf dem Fundament dann auf? In 1. Korinther 3, Vers 10 bis 15, da redet Paulus über dieses Fundament und er malt ein Bild und das möchte ich mit euch am Schluss noch anschauen. Da heißt es, doch wer auf diesem Fundament aufbaut, muss sorgsam vorgehen. Denn niemand kann ein anderes Fundament legen, als das, das schon gelegt ist, Jesus Christus. Wer nun auf dieses Fundament aufbaut, kann dazu Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu oder Stroh verwenden. Am Tag des Gerichts, das hören wir nicht so gern, am Tag des Gerichts, gell, wird sich die Arbeit jedes Einzelnen im Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Wenn es dem Feuer standhält, wird der, der es gebaut hat, Lohn empfangen. Doch wenn sein Werk verbrennt, wird er einen schmerzlichen Verlust erleiden. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der mit Mühe und Not einem Feuer entkommt." Also was Paulus hier sagt, er sagt, hey, du, du musst dich in deinem Leben dafür entscheiden, dass Jesus dein Fundament ist, sonst hast du das grundsätzlichen Problem. Und dieses Geschenk annehmen, und das kannst du ganz einfach machen, kannst ein Gebet sprechen, sagen, Jesus komm in mein Leben, ich glaube, dass du mir vergeben hast, ich möchte deine Gnade und deine Vergebung annehmen. Und dann sagt er, aber... Es ist sehr entscheidend, wie wir auf dieses Fundament aufbauen. Also er sagt, es ist nicht egal, wie du dein Leben lebst, nachdem du, Jesus, dein Leben anvertraut hast. Es ist nicht egal. Du kannst in Dinge investieren, die das Feuer überleben und du kannst in Dinge investieren, die das Feuer nicht überleben. Und ich habe euch das mal mitgebracht, einfach um das ein bisschen zu verdeutlichen. Es gibt Dinge... Die halten Erschütterungen des Lebens nicht aus. Es gibt Dinge, in die investieren wir und die werden am Ende unseres Lebens einfach nichts mehr wert sein. Die werden verpuffen und einfach auf, in Rauch aufgehen. Wir können in Dinge investieren, in unserem Leben. Wir können auf dieses Fundament aufbauen. Die Frage ist, was machen wir, was machen wir? Ich habe da mal mein bestes Silberbesteck mitgebracht. Nein, ist nur Edelstahl. Aber stellt euch mal vor, das ist Silber. Aber du kannst es da drüber halten, es passiert nichts. Es läuft vielleicht ein bisschen schwarz an. Du kannst, wieder, kannst es wieder polieren oder was du halt tun willst. Ja? Du kannst auch mit dem schwarzen Löffel dein Müsli essen. Auf jeden Fall passiert da nichts. Das überlebt das Feuer. Du kannst auch das da reinhalten. Was passiert dann? Puh, ist ganz schön heiß. Das geht einfach in Rauch auf. Puh, seht ihr ja. Ich glaube, was zum Löschen mitbringen sollen. Das verbrennt. Und es wird nichts mehr wert sein. Und ich sage euch, es gibt Dinge in unserem Leben, die sind so dermaßen wertlos, aber wir haben das Gefühl, sie sind so wichtig. Aber sie sind überhaupt nicht wichtig. Ich glaube, ich lasse das einfach abbrennen. <lacht> Stell dir vor, das sind die Dinge deines Lebens, die nicht wichtig sind, die gerade in den Rauch aufgehen, okay? Ich glaube, wir haben keine Rauchmelder. Ne? Jetzt ist gleich vorbei. Stell dir vor, das sind Dinge des Lebens, die in Rauch aufgehen. Weißt du, es ist mega krass. Ähm, in Japan, das ist ja eine Insel, vielleicht hast du es gewusst. Die haben relativ viel Erdbeben, ist eines der erdbebenreichsten äh, Länder dieser Welt. Und die haben echt auch Challenges damit. Boah, wartet mal kurz. Okay, es ist ein bisschen lustiger ja. Also ja, wir haben ja auch eine Rauchmaschine, aber die macht anderen Rauch, ja. das riecht nach Erdbeer. Das ist nett. Vielleicht kann man jemand ein Glas Wasser holen oder so, dann können wir das mal kurz da drauf lernen, dann hört es auf mit Rauch. Ne? Merci. Ja, ich weiß, es läuft da unten raus. Wisst ihr, du, was das Gute an dem Ganzen ist? Es kann sein, dass ihr ganze Message vergesst. Aber das nicht. Das ist in einem Jahr noch. Dann kommt in einem Jahr noch jemand zu mir und sagt, weißt du, wo der Hannes was die Bühne angebrannt hat? Ja, um was ging's es da nochmal? Stimmt. Die Japaner, und das ist krass, die machen... Die haben äh, riesige Hallen haben die gebaut, wo die ihre Häuser, die die bauen, prüfen, wie gut und erdbebensicher die sind. Ich habe euch ein Video mitgebracht, die haben so Rüttelplatten, wo die ihre Bauwerke drauf testen, wie erdbebensicher sie sind. Also das ist kein Modellhaus, gell? das ist dann wirklich effektiv ein großes Haus, was die da aufgebaut haben wo sie testen, ob das Fundament und die Bauweise Erschütterungen aushält oder nicht. Und manchmal gibt es solche kostenlose Stresstests in unserem Leben auch. Die prüfen dann dein Fundament und die prüfen das, was du darauf aufgebaut hast. Und es ist wie das Feuer, dann wird geprüft, ob das, was du, auf den, das, was du investiert hast, dann hebt oder nicht, ob das standhält oder nicht. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast in deinem Leben, dass, du, dass dein Leben richtig durchgeschüttelt wurde, dass dein Leben richtig so ein Erdbeben erlebt hat und du hast gemerkt, scheibe, alle meine Freunde, mit denen ich immer so fröhlich irgendwelche äh, Geld ausgegeben habe oder so, waren plötzlich nicht mehr da. Alle Freunde, die, wo ich gedacht habe, sie sind meine Freunde, haben mich einfach im Stich gelassen. Mein Chef hat mich gekündigt, weil ich ihm zu lang krank war. Meine Karriere ist in den Bach runtergegangen. I don't know, aber es gibt Dinge im Leben, die verschwinden. Es gibt Dinge im Leben, die halten einem Erdbeben nicht stand. Aber es gibt Dinge im Leben, die halten das Erdbeben aus. Und die Frage ist, in was investierst du? In was investierst du deine Zeit? Ich habe euch drei Dinge mitgebracht zum Schluss. Wie bauen wir unsere Lebenshäuser weise auf? Das Erste ist das richtige Investment. Überleg dir gut, in was investiere ich? Meine Zeit, meine Talente, meine Energie und meine Ressourcen meines Lebens. Überleg es dir gut. Sind es Dinge, die in Feuer und in Flammen aufgehen, in Rauch aufgehen? Oder sind es Dinge, die für dich vielleicht sogar überleben, die sogar bestehen bleiben, wenn du eines Tages mal nicht mehr da sein wirst? Es heißt in Epheser 5, gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt, verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Und weißt du, unsere Gesellschaft, die versucht uns immer zu locken. Unsere Gesellschaft sagt uns, was für Abos wir brauchen, welche Geräte wir brauchen, was wir alles brauchen, was wir alles brauchen, um einen gewissen Status zu haben. Aber weißt du, was mein Status ist? Weißt du, was ich mir wünsche, was mein Status ist? Mein Status ist Jesus. Und mein Status ist, Jesus ist mein Fundament. Und ich bin ein Kind Gottes. Das ist mein Status. Und nichts kann mir das nehmen. Kein Erdbeben dieser Welt, kein Sturm dieser Welt, kein Feuer dieser Welt kann das ändern. Und meine Zeit investiere ich gern in das Reich Gottes. Weißt du warum? Weil das Reich Gottes wird immer bestehen, bis in alle Ewigkeit. Auch wenn ich mal nicht mehr da bin. Ich sehe viele Menschen, die bauen ihr eigenes Reich. Aber weißt du, ich noch was sagen? Ganz was ganz Ernüchterndes? Dein eigenes Reich wird spätestens untergehen, wenn du mal nicht mehr da bist. Spätestens dann, Es wird einfach verschwinden. Investier richtig. Überlegt ihr gut, die ganze Bibel ist voll von richtigen Investments. Like crazy. Jesus redet so viel darüber. Er sagt an so vielen Stellen, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Welt. Sammelt euch Schätze im Himmel und so weiter. Passt auf, was ihr mit eurer Zeit macht. Überlegt euch, wie ihr eure Talente investiert. Vergrabt sie nicht, sondern investiert sie. Seht andere Menschen. Nehmt euch Zeit, um für eure Familie zu beten, für Menschen zu beten, für sie einzustehen. Der zweite Punkt, wie können wir unsere Lebenshäuser weiser aufbauen, ist Leidenschaft. Hey yo, Leute, ihr glaubt es gar nicht, aber es gibt so viel. Leidenschaft, wisst ihr du, das ist das Gegenteil von Gleichgültigkeit. Investier dich irgendwo. Sei leidenschaftlich für deine Frau, für deinen Mann, für deine Familie, für deine Kirche, für deine Small Group, für deine Freunde. Leidenschaft heißt mitdenken, mitbeten, mittragen und nicht einfach, ja gut, ich bin halt auch ein bisschen hier, mir doch Wurst." Investier dich in den Platz und an den Ort, in den Gott dich gestellt hat. Und das Letzte sei demütig. Und Demütigkeit ist das Gegenteil von Stolz. Glaub mir, wenn du versuchst, dein Haus höher zu bauen, als du bauen solltest, dann wird es zusammenbrechen. Aber glaub, also ich, so oft entdecke ich das in meinem eigenen Leben, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich überheblich bin oder dass ich höher bauen will oder hoch hinaus will, höher hinaus, als es vielleicht gut oder gesund ist für mich, für meine Familie, für unsere Kirche. Gesegnet der Mensch, der keine Ahnung hat und trotzdem schweigt. Gesegnet der Mensch, der keine Ahnung hat und trotzdem seine Klappe hält. Na glaubt es mir, hey, so oft komme ich nach Hause und denke mir mal, Hannes, halt doch einfach mal deine Klappe. Es gibt so viele Momente, ich habe einfach keine Ahnung oder ich, ich sage irgendwas, wo ich nachher denke, wieso habe ich das gesagt, hättest du einfach deine Klappe gehalten. Du und ich, wir sind nicht unfehlbar. Und alles in diesem Leben ist Stückwerk. Also eins nach dem anderen. Wir, wir haben nur einen Plan von so viel. Wenn überhaupt. Und Demut hilft uns, dass wir ein Gefühl haben, dass wir alles im Griff haben, dass wir ein Gefühl haben, alles besser zu wissen, dass wir ein Gefühl haben, wir brauchen Gott nicht, sondern dass wir checken, ah, ich bin einfach ein Teil in dieser Welt, ein Puzzlestück. Ich brauche Gott, ich brauche andere Menschen, ich ich brauche Liebe, ich brauche Vergebung, ich brauche Gnade, auch von meinen Mitmenschen. Ich brauche, ich bin ein demütiger Mensch, ich möchte ein demütiger Mensch sein, der sein Leben lang bereit ist zu lernen. Ich habe nie ausgelernt. Ich will nie ausgelernt haben. Ich, bin, ich möchte ein demütiger Mensch sein. Was ist das Fundament deines Lebens? Hast du überhaupt eins? Kannst du sagen, Jesus ist das Fundament deines Lebens? Wenn nicht, du hast heute die Möglichkeit, du bist ein Gebet davon entfernt, kannst du Jesus sagen, Jesus, komm in mein Leben. Sei mein Fundament. Ich möchte dir nachfolgen, ich möchte dir glauben, ich möchte dir vertrauen. Dann nimm eine Bibel mit, wir schenken dir gerne Bibel auch online. Du kannst uns schreiben per E-Mail und wir schicken dir gerne Bibel zu. Und wenn du dich dafür entschieden hast, Jesus zu deinem Fundament zu machen, dann frag dich, dann fragt Jesus dich heute, hey, wie baust du eigentlich auf dieses Fundament auf? Macht es Sinn? Ist es wertvoll? Oder sind es Dinge, die eh bald, die eh einstürzen, wenn der nächste Wind kommt, das nächste Beben kommt, das nächste Feuer kommt, die dem Feuer gar nicht standhalten. Ich finde es mega cool. Ich möchte jetzt Marielle auf die Bühne bitten und äh, gebe dir doch einen riesen Applaus. Sie wird, sich, sie wird sich heute taufen lassen und weißt du, ich finde es richtig cool, dass du dich entschieden hast, dass Jesus dein Fundament ist und dass du das uns heute auch zeigst, indem du dich taufen lässt. Ich glaube, viele von euch stellen sich die frage wieso lasse ich mich taufen und diese frage kann ich euch beantworten und der grund dafür ist weil ich mein leben in gottes händen legen will ich bin durch schlechte und auch gute zeiten gegangen und da sind mir drei dinge klar geworden der glaube an jesus der für uns gestorben ist gibt mir halt sicherheit und auch sinn im leben und Deswegen sage ich Ja zur Taufe. Denn mit dieser Bestätigung möchte ich zeigen, dass ich Jesus nachfolgen will. Danke für deinen Mut. Danke fürs Teilen. Wir gehen jetzt runter und äh, machen uns ready für die Taufe. Und äh, ihr könnt es einfach mit der Band mitmachen und so, die wird euch da jetzt dann durchleiten. Genau. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info.icf-vlbg.at Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.